1: Und auch diesmal wieder herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen. Ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Und wir sind in Teil 2 von Akte 6. Und deswegen begrüße ich auch heute wieder Hans Reinhardt als Advokaten des Bösen. Hallo Hans.
0: Ja, hallo Simone.
1: Wir stecken wieder mittendrin in einer Doppelfolge, wie ihr gemerkt habt. Teil 1 hat sich um das Thema Ehrenmord, um den Fall Gülsüm gedreht. Und wir haben euch ja am Ende versprochen... In Teil 2 wird es um ein ganz eng verwandtes Thema gehen, und zwar um die Blutrache. Ähnlich wie der Ehrenmord ist diese Tat kein Straftatbestand an sich. Wir haben ja schon in Teil 1 gelernt, dass Mord an sich einfach Mord ist und anhand der Mordmerkmale zum Beispiel vom Totschlag abgegrenzt wird. Und so ist es auch bei der Blutrache, Hans.
0: Genau, ich will vielleicht noch einmal kurz zurückblicken, um den Unterschied deutlich zu machen mhm. zwischen dem Ehrenmord und der Blutrache. Als Ehrenmord sind Fälle einzuordnen, wo eben neben weiblichen Familienmitgliedern Männer vorhanden sind, die den Ehrbegriff für sich in Anspruch nehmen und weibliche Familienmitglieder dann in der Tat darunter zu leiden haben. Das ist nach innen gerichtet. Opfer ist in der Regel ein weibliches Familienmitglied, das aus der Familie ausschert, ausbricht, nicht nach diesen traditionellen Formen leben will. Und da muss die Ehre wiederhergestellt werden, in der Regel durch eine Tötungshandlung. Bei der Blutrache ist es nach außen gerichtet. Opfer sind in der Regel Männer anderer feindlich gesinnter Familien, die ein anderes Familienmitglied beleidigt haben, oder mit, mit einer Frau fremdgegangen sind aus der anderen Familie. Da muss die Ehe wiederhergestellt werden. Dann fungieren einige Familienmitglieder in der Regel als sogenannte Vollstrecker. Der Familienrat tagt und man spricht oder fällt ein Todesurteil. Und dieses Todesurteil muss dann vollstreckt werden. Man sucht sich einen aus, entweder auch ein Minderjährigen mit der Zielrichtung, wenn es auffällt, findet Jugendstrafrecht zur Anwendung. In dem Fall, um den es heute geht, hat sich die gesamte Familie daran beteiligt. Das waren also fünf Angeklagte, die gemeinsam die Tat durchgeführt haben. Das macht auch deutlich, welche Brisanz dahinter steckt.
1: Ähnlich wie beim Ehrenmord ist auch die Blutrache für viele von uns nur schwer zu begreifen. Also ich finde, Ehre ist auch sowas schwer zu greifendes für viele von uns. Und deswegen einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, ist umso unbegreiflicher. Wie in Teil 1 soll uns da aber Borwin Bandelow besser verstehen helfen. Er ist forensischer Psychiater und Buchautor und erklärt uns, was der Ehrbegriff im Zusammenhang mit Blutrache den Tätern bedeutet.
2: Dahinter steckt eben natürlich auch meistens, auch eine Psychopathologie derjenigen, die die Tat dann begehen. Das sind eben auch Leute, die eben eine falsche äh, ethische Abwägung machen. Das heißt also, die Ehre der Familie wird höher gehalten als das Leben des anderen, der dann bei der Blutrache, bei der Blutrache dann ermordet wird. Es gab ja mal äh, in der frühen Geschichte, den Spruch Auge um Auge Zahn um Zahn. Denn ganz früher war es eben so, wenn ein Mensch der des Stammes von einem anderen Stamm getötet wurde, dann dass vielleicht zehn weitere dieses Stammes dann also des anderen Stammes dann getötet wurden und durch, die, durch den Spruch Auge um Auge Zahn um Zahn wurde das ja wieder reduziert auf dann nur noch eine Person. Aber heute haben wir natürlich eine andere Rechtsauffassung, dass eben ja dass für, für Taten wie Beleidigung eben Beleidigung oder Ehre beschmutzt, äh, gibt es eben nicht die Todesstrafe und auch keine Gefängnisstrafe, also auch keine Körperverletzung wäre da denkbar als, als auch nur als mögliche Strafe. Und deswegen ist das völlig überzogen, dass dann aus solchen Gründen, meistens eben auch niederen Beweggründen sozusagen, der andere sterben muss oder schwer verletzt wird.
1: Springen wir doch am besten direkt rein in den Fall, über den wir in diesem Zusammenhang heute sprechen wollen, Hans. Es geht um eine Tat von vor 13 Jahren. Am 5. August 2008 beschließen fünf Männer eines kurdischen Familienclans, den 31-jährigen Elias, einen gebürtigen Syrer, im münsterländischen Lotte zu jagen. Und diese Jagd geht am Ende tödlich aus. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
0: Die ganze Sache hatte eine Vorgeschichte und zwar hatte das Familienoberhaupt der Familie, der sogenannte Hamza. Der Hamza hatte eine Ehefrau und bekam dann raus, dass die Ehefrau fremdgegangen war. Er bespitzelte sie dann regelrecht und überwachte sie rund um die Uhr, weil er rauskriegen wollte, wer das war. Und hat dann auch denjenigen gefunden, das war der Elias. Und der Elias wurde dann eben Opfer. Die Familie hat getagt, der Familienrat hat das Todesurteil beschlossen. Und man hat den Elias regelrecht gejagt auf der Straße. Und das Ganze spitzte sich dann zu im August 2008, wo man dann eine Autoverfolgungsjagd durchführte. Äh, man führte einen provozierten Unfall herbei und erzwang dann den Elias mit seinem Auto zum Stillstand. Die fünf Personen, die in dem Auto saßen, im Verfolgeauto saßen, sprangen raus, äh, umzingelten das Opfer. Das Familienoberhaupt, letztendlich derjenige, der gehörnt worden war, äh, zog ein Messer und stach mehrmals auf das Opfer ein, bis das Opfer starb. Die anderen Familienmitglieder hielten das Opfer dabei sogar fest, dass es sich nicht wehren konnte und sprachen immer dem Täter noch zu und schrien ihn an äh, und feuerten ihn an mhm. bei der Tatbegehung.
1: Das mit dieser SMS und mit dem Verhältnis zwischen Elias und Hamsas Frau ist jedenfalls das, was Hamsa später selbst erzählt. Da soll es um SMS gehen mit Inhalt Schatz und ich liebe dich von ganzem Herzen. Die Trennung lief offenbar schon auch ein bisschen länger. Elias und seine Frau sollen sie dabei unterstützt haben. Auch beim Umzug haben sie wohl geholfen. Also die Familien waren wohl befreundet. Ja. Das alles war offenbar genug, dass die Familienehre beschmutzt war. Diese insgesamt fünf Männer hatten an diesem 5. August 2008, wie du gesagt hast, beschlossen, die beschmutzte Familienehre wiederherzustellen. Wir werden nicht alle von diesen Familienmitgliedern nennen. Hamza, wie wir ihn nennen, haben wir ja schon angesprochen, das Familienoberhaupt. Er war damals 39 Jahre alt und wurde in der Türkei geboren, lebte in eben Büren im Münsterland. Und einer der insgesamt fünf Täter war außerdem später im Prozess dein Mandant, Hans. Wir nennen ihn Tana, 36 Jahre alt, auch in der Türkei geboren, lebte ja. aber in Grasberg, einer Gemeinde Niedersachsen. Sachsen. Die anderen Täter waren zwischen 18 und 53 Jahren alt. Alle gehörten zu diesem selben Familienclan. Ja, aber ähm, erzähl uns doch mal, was Tana dein Mandant für ein Mensch war und auch ist.
0: Er war genau wie die anderen Brüder der Familie in einen streng kulturellen Kreis eingeordnet. Mhm. Es stammt aus dem Kulturkreis der Jesiden. Die Jesiden sind ein ganz alter Kulturkreis, eine Religionsgemeinschaft, die sich sehr abkapselt, älter ist als das Christentum oder mhm. älter als der Islam. Das Ganze wird symbolisiert durch einen blauen V. Mhm. Der blaue V ist dann stellvertretend für einen Engel und der Engel, der dann zu den Jesiden herabstieg, nahm dann die Erscheinung eines blauen Vs an. Der wird dann in der Tat auch angebetet und äh, das Ganze führt zu einem sehr übersteigerten Ehrbegriff und äh, so war es auch hier. Diese Kulthandlungen, wenn man sich mal so ein bisschen die Literatur dazu ansieht, braucht man nur Karl May sehen, dass durch das wilde Kurdistan, selbst da ist das schon beschrieben worden, dass eben die Allmacht von Gott oder gottähnlichen Handlungen auch den Erbegriff geprägt und bestimmt haben. Die Jesiden allerdings hatten also keine Gewaltmittel angewendet, um ihre Religion zu verbreiten. Es mhm. gab also keinen Kreuzzug wie bei den Christen oder keinen Schihad wie beim Islam, sondern die haben das über, durch Überzeugungsarbeit geleistet, aber trotzdem stark auch diesem Erbegriff verhaftet. ja. Und äh, das war dann auch wieder hier der Grund dafür, warum es zu dieser bestialischen Tat gekommen ist.
1: Der kulturell-religiöse Hintergrund auch für deinen Mandanten Tana. Gehen wir nun rein in die Ereignisse am Tattag. Elias fuhr am Nachmittag mit seiner Frau im Auto, womöglich zum Einkaufen, und es ging auf einen Parkplatz in Lotte. Und dann passierte genau was, Hans?
0: Ja, auf dem Parkplatz in Lotte jagte plötzlich ihm ein anderes Auto entgegen und ihm war sofort klar, das sind die, die mir letztendlich nach dem Leben trachten. Es mhm. war vorher auch angekündigt worden. Ja, er wollte weg, er wollte ganz schnell weg, es gelang ihm aber nicht. Ja, mhm. Man hat ihn zum Stehen gebracht, das Auto wurde angefahren, er konnte nicht mehr wegfahren.
1: Die haben sogar noch versucht, einen Notruf abzusetzen ja, von unterwegs.
0: Genau, ne? genau. den Notruf haben wir uns auch damals in der Gerichtsverhandlung Angehört, nur der Polizist, der den Notruf entgegengenommen hat, der konnte damit gar nichts anfangen. Das war so ein ganz verstümmelter Notruf und der fragte mich, ja was ist denn, was ist denn? Und dann hörte man irgendwelche Schreie und lautes Krakelen mhm. und das war's dann. Die Polizei war dann eben auch sehr schnell da, weil das Ganze ist ja am helllichten Tag vor einem Supermarkt mhm. auf einem Parkplatz geschehen, wo ganz viele Zeugen vorhanden
1: waren. Mhm, wo andere Leute einkaufen gehen ja, wollten. genau, genau. Ja, diese weiteren Autos äh, hatten ihn halt regelrecht verfolgt. Das Auto hatte dann irgendwann äh, das Auto von Elias gerammt und dann haben Hamza und äh, seine anderen Familienmitglieder Elias aus dem Auto gezogen und ihn verprügelt.
0: Ja, und dann hat Hamza ein Messer gezogen und hat mehrfach auf ihn eingestochen, solange bis Elias tot war.
1: Unter der Anfeuerung der anderen Männer Genau, die haben, die
0: haben im Grunde Beifahr geklatscht.
1: Und das alles vor den Augen der Ehefrau von Elias und ja. vor den Augen von vielen Unbeteiligten. Wir haben es ja gesagt, der Parkplatz, auf dem die Verfolgungsjagd geendet hatte, war belebt. Es war typische Einkaufszeit. Und was ich dann so unglaublich finde, Elias starb noch am Tatort und alle Männer blieben dabei stehen, bis Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Und dann ließen sie sich einfach so völlig widerstandslos festnehmen. Ja,
0: weil sie haben ja ihr Werk vollendet. Ja, mhm. Die haben ihr Todesurteil vollstreckt. Und damit war für sie die Tat, oder was heißt die Tat, dass das Verhalten, das Fremdgehen der Ehefrau, gesühnt. Ja, sie waren sich wahrscheinlich gar nicht darüber im Klaren, welche hohe Strafbarkeit sie damit auch für sich selbst ausgelöst hatten. Immer ein Mord oder ein Totschlag wird mit sehr hohen Haftstrafen bis zur lebenslänglichen Freiheitsstrafe bestraft. Selbst in der Türkei ist das strafbar. In der Türkei gibt es seit dem Jahre 2005 ein neues Strafgesetzbuch. Und auch dort ist ein Ehrenmord oder eine Blutrache, ein qualifiziertes Tötungsdelikt, das auch mit lebenslänglichen Freiheitsstrafen bestraft mhm. wird. Ja. Allerdings gibt es in der Türkei noch ländliche Gebiete, wo sogenannte Stammesfürsten noch herrschen. Und da wird das oft durchbrochen. Da begegnet man dann einer Mauer des Schweigens und dann fragt auch keiner weiter groß nach.
1: Da gilt dann quasi ein eigenes Recht.
0: So sieht's aus.
1: Der Prozess hier in Deutschland startet im Jahr 2009 am Landgericht Münster. Wie haben sich die Angeklagten im Prozess verhalten?
0: Die Angeklagten haben komplett geschwiegen. Mhm. Ja, sie haben gesagt, wir äußern uns dazu nicht. Sollen die uns doch mal beweisen, was war? Das war auch nicht weiter schwierig, weil es ja eine Vielzahl an Zeugen gab. Ich
1: wollte gerade sagen, ja.
0: Es gab, es gab den SMS-Verkehr. Eigenartig war allerdings, dass die Ehefrau des Getöteten, die als Nebenklägerin auftrat, gar keine rache -Gedanken äußerte, die also auch gar kein großes Bestrafungsinteresse gab. Mhm. Da hat man überlegt, was steckte dahinter und kam dann letztendlich auf den Gedanken, dass es da so ein paar Friedensrichter gegeben hat, die sich eingeschaltet haben. Denn ähm, man muss wissen, im Bereich der Blutrache ist es so, dass eine Tat, die letztendlich die verletzte Ehre wiederhergestellt hat, einfach dadurch gesühnt wird, dass Geldbeträge gezahlt werden. Also man kann sich im Grunde die Straffreiheit erkaufen. Mhm. Da finden Gespräche bei Friedensrichtern statt, das sind also Privatpersonen, die oft religiös geprägt sind.
1: Die müssen nichts mit der Familie zu tun haben. Nein, die
0: müssen nichts mit der Familie zu tun haben, aber die haben ein gewisses Ansehen in der Bevölkerung, mhm. also in diesen Kreisen, in denen sie sich bewegen. Die machen dann Vorschläge, ja und wenn die Parteien dann auf den Vorschlag eingehen, ist die Sache so erledigt. Und so haben die dann auch hier überlegt, was wir haben uns noch geeinigt, was hat denn das weltliche Gericht mit uns zu tun, <lacht> ja. Das war so die, die Auffassung, ne, die da. Was, was wollen die überhaupt von uns?
1: Da passt der Begriff Parallelgesellschaft ganz gut.
0: Aber, hallo, ja.
1: Die Urteile wurden aber am Ende gesprochen. Und jetzt musst du uns mal eins erklären, Hans. Es gibt sieben bis zwölf Jahre jeweils für die Angeklagten wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Warum wegen Totschlags und nicht wegen Mordes?
0: Ja, weil die Tat nicht heimtückisch durchgeführt worden ist. Mhm. Die Tat die ist in aller Öffentlichkeit geschehen. Das Opfer wusste, was ihm blüht. Mhm. Es ist ja, ist ja angekündigt worden. Und mhm. er sah, wie die ja auf ihn zugefahren kam, wie die raussprang, wie der das Messer zog. Dann entstand ein Kampf. Und da spricht der Jurist dann eben nicht von einer heimtückischen Handlung, sondern von einem Totschlag.
1: Mhm. Und ja. was ist mit dem niedrigen Beweggrund? Weil hier wurde ja auch aus Ehre gehandelt.
0: Ist richtig. Dazu konnte sich das Gericht nicht durchringen, weil das Gericht hinter die Tatsache, dass es sich hier um eine blutige Tötung handelte, nicht so richtig hintergucken konnte. Man war sich nicht ganz so sicher und hat dann gedacht, ja gut, mit dem Totschlag und hohen zeitigen Freiheitsstrafen reicht es dann
1: aus. Und dann passierte etwas Kurioses, der BGH kippt das Urteil Monate später. Und zwar, weil zwei jesidische Geistliche nicht als Zeugen gehört worden waren. Was hat es eigentlich damit auf sich?
0: Ja, dazu muss, man, dazu muss man folgendes wissen. Die jesidischen Geistlichen haben eine bestimmte Rolle gespielt. Ich hatte das vorhin schon erklärt, es gibt so Befriedungsgespräche der Jurist. Im Deutschland würde sagen, täter opfer <lacht> nur hier eben mit der Folge, dass die Strafbarkeit komplett beseitigt wird, wenn man sich in irgendeiner Form einig wird. Und das Gericht hatte in der ersten Instanz diese Zeugen nicht angehört, weil die Zeugen einfach gesagt haben, wir machen keine Aussage. Damit hat man sich zufrieden gegeben mit der Begründung, die hätten ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das hatten sie aber nicht. Mhm. Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass eben sogenannte Friedensrichter keine geistlichen im eigentlichen Sinne sind. Ah, okay, ein weil ein Priester
1: zum Beispiel genau. hat das bei der Beichte.
0: Richtig, ein Priester hat eben ein Beichtgeheimnis und der braucht keine Angaben machen. Das war ja aber nicht der Fall. Das waren Privatpersonen, die zu sogenannten Friedensrichtern ernannt oder gekürt worden sind. Und die können natürlich nicht sagen, wir wir halten uns da raus. Mhm. Deshalb gab es eine zweite Runde in dem Prozess. Da mussten die Aussagen, man musste ihnen aber alles aus der Nase ziehen. Es war sehr, sehr beschwerlich. Man merkte schon, die wollen nicht so richtig damit rauskommen.
1: Ging es dabei auch um die Aufklärung, inwieweit da wirklich Schande über die Familie gebracht wurde? Inwieweit das alles, was mit Ehre zu tun hat, mit dem Ehrbegriff?
0: In der zweiten Runde ging es darum nicht mehr. In der ersten Runde war alles beherrscht von dem Ehrbegriff. Mhm. In der zweiten Runde nicht mehr, weil der Bundesgerichtshof nur die Strafzumessung korrigiert haben wollte. Es ging mhm. also nur darum, ob die Strafe von der Höhe her korrekt war oder ob da ein bisschen nachgebessert werden muss.
1: Mhm.
0: Und durch die Vernehmung der Friedensrichter kam zumindest heraus, dass sich Täter und Opfer ernsthaft bemüht hatten, einen Ausgleich zu finden. Das findet auch in unserem Recht Berücksichtigung und muss die Strafe etwas milder ausfallen lassen. Mhm. So ist es ja auch geschehen. Es ist ein bisschen nachgebessert worden und damit war der Prozess dann abgeschlossen.
1: Was diese vermeintliche Schande mit der Denkweise dieser Männer macht, das hat der forensische Psychiater Borwin Bandelow uns auch erklärt.
2: Ja, das ist sehr überzogen insofern, dass man damit irgendwas aufrechterhalten will. Häufig bei Migranten in einem fremden Land, wo es sehr wichtig ist, dass eben die Gemeinschaft zusammenhält und sich sozusagen mhm. gegen die anderen verteidigt, da kommt das eher vor, deswegen einfach, weil man darauf achten will dass die eigenen Gesetze sehr streng eingehalten werden und niemand äh, von außen Gesetze aufoktroyieren kann.
1: Das haben die Richter am Landgericht Münster aber offenbar nicht erkennen können. Deswegen am Ende die offenbar milderen Urteile. Hans, Blutrache ist ja keine rein islamische Geschichte. Auch andere Kulturen kennen die Blutrache so oder so ähnlich.
0: Ja klar, der Begriff der Blutrache äh, kommt eigentlich auch aus dem Italienischen, wird dort als Vendetta bezeichnet. Vendetta heißt aus also außer Deutsch Rache. ist letztendlich ein Prinzip zur Sühnung von Verbrechen, bei dem eben Tötung oder andere Ehrverletzungen durch Tötungshandlungen gerecht werden. Mhm. Das Ganze kennen wir aus zahlreichen Filmen, insbesondere aus dem Mafia-Film, mhm. Der Pate, Teil 1 bis 3.
1: Pferdekopf im Bett und genau, so. <lacht> genau, ne?
0: Ganz, ganz äh, gruselige Sachen. Oder hier die Sopranos, wo so eine Mafiafamilie dargestellt wird und das Ganze auch ein bisschen mit Comedy-Elementen versehen wird. Mhm. Der Grund liegt letztendlich darin, weil nichts Genaues weiß man nicht. Es gilt ja der Grundsatz der Omerta, das Gesetz des Schweigens. Und die Mafiosi reden nicht darüber. Die sagen also nichts, äh, wir haben jetzt eine Vendetta durchgeführt und das äh, führt natürlich zu vielen Interpretationen, zu ähm, Filmdrehbüchern, wie man solche Dinge entsprechend filmisch darstellen kann. Hm. scheint ein großes Interesse zu bestehen, sich damit berieseln zu lassen.
1: Ja, ich war auch überrascht, also in wie vielen Ländern und Kulturen es am Ende sowas ähnliches wie Blutrache oder Rache gibt, zum Beispiel auch in Albanien. Ja. Da wird das ja auch durchgeführt und da heißt es Kanun, glaube ich.
0: Kanun. Und da gab es da ja auch einen, einen Fall, wo auch eben beim Albaner Blutrache durchgeführt worden ist. Das führte dann dazu dass die äh, Täterfamilie, der Opferfamilie auferlegt hatte, dass sie nicht mehr das Haus verlassen durften. Die mussten mhm. also monatelang das Haus hüten, durften nicht raus. Jeder, der das Haus verlassen hätte, wäre getötet worden. Da gibt es auch äh, entsprechendes äh, Filmmaterial zu.
1: Das ist wirklich sehr rabiat, ja. Wir haben gehört, es ist Blutrache und Rache an sich oder auch die Vendetta, die kommen in der Populärkultur sehr oft vor. Ähm, wie war es denn jetzt für dich, einem solchen Prozess beizuwohnen? Im Vergleich zu so einem Film, du hast ja gesagt, da wird ja öfters etwas humoristisch an die ganze Sache rangegangen, aber das war ja jetzt hier bitterer Ernst.
0: Richtig, die Wirklichkeit ist klar abzugrenzen von der Unterhaltungsmaschinerie. Mhm. Die Unterhaltungsmaschinerie partizipiert halt davon, indem sie eine Geschichte drum spinnt, irgendwie witzige Schauspieler installiert. Aber wenn man äh, die Ernsthaftigkeit äh, so eines Falles betrachtet, dann ist das nicht mehr unterhaltsam, dann ist das schon sehr, sehr blutig.
1: Mhm. Wie haben diese Männer auf dich gewirkt, dieser, dieser Familienclan?
0: Der Familienclan war sehr abgeklärt, untereinander alles abgesprochen und absolut fehlendes Unrechtsbewusstsein. Das, was man gemacht hat, war doch richtig, das war doch korrekt. Wir durften das Urteil fällen über denen und wir haben es vollstreckt, so wie das unsere Kultur uns auch sagt. Mhm. Also was wollen die da von uns? Ja, das kam auch immer wieder durch.
1: Da wären wir wieder beim Stichwort Parallelgesellschaft. Und damit schließen wir auch Teil 2 von Akte 6 bei Advokaten des Bösen und kurz vor Schluss wollen wir aber noch schnell unsere Tradition aufleben lassen. Hans, welche Akte liegt bei dir aktuell ganz oben auf dem Schreibtisch?
0: Ja, bei mir auf dem Schreibtisch liegt im Moment die Akte von dem Sami, der Sami aus Hagen. Der ist vor einiger Zeit verurteilt worden zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren wegen Steuerhinterziehung. Es ging um über 40 Millionen netter Steuern aus Ui. einem Spielcasino-Imperium. Ja, ich habe heute die Nachricht bekommen, dass er die Reststrafe nicht angetreten hat, sondern sich in die Türkei abgesetzt haben soll. Mm. Mit der Begründung, ich habe da so eine Haftpsychose. Haft ist nichts für mich. Für das, wen ist Haft schon genau, was? Genau, das, das mag ich nicht so. Er hat sich halt verdrückt und muss äh, mal gucken, was man da macht.
1: Und Advokaten des Bösen ist in 14 Tagen wieder zurück. Dann ist mal wieder Burkhard Benneken dran. Folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr es nicht schon tut. Advokaten-des-bösen unterstrich heißt unser Account da und lasst uns gerne auch eine Bewertung Wertung zum Beispiel bei Apple Podcasts da. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Bleibt mir nur noch eins. Tschüss Hans und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.